0: Привет, меня зовут Ирина Калинина, и я инвестор с 25-летним стажем, а также в прошлом профессиональный финансовый советник Банка Мерилинч. Сейчас вы слушаете мой подкаст «Код капитала», где несколько раз в неделю я выпускаю короткие посты на тему денег, инвестирования и жизненной философии, необходимых для создания большого капитала и финансовой независимости. Приятного вам прослушивания, ставьте звездочки и сердечки, а также подписывайтесь на мой телеграм-канал, чтобы мы с вами не потерялись. Итак, друзья, в этом подкасте мы говорим с вами и разберем с вами пять самых больших мифов фондового рынка. Поскольку многие инвесторы задаются вопросом, а стоит ли им начинать инвестировать в акции, прежде чем принять решение о начале инвестирования, важно иметь точное представление о том, чем вы будете заниматься, и что такое акции, и что такое, что такое инвестирование и биржевая торговля. Это лучше сделать до того, как вы начнете инвестировать, вместо того, чтобы слепо верить в пять самых распространенных рыночных мифов, о которых мы будем говорить сейчас. Так что вот эти пять мифов и правда, которая на самом деле стоит за каждым из них. Первый, самый распространенный миф это то, что инвестирование в акции это как азартная игра. Проще говоря, это как игра в казино. И это рассуждение, именно вот этот миф заставляет очень многих людей избегать инвестирования и избегать фондового рынка в целом. Для того, чтобы понять, чем именно инвестирование в акции по самой своей сути отличается от азартных игр, нам нужно прежде всего рассмотреть, что это значит покупать и владеть акциями. Дело в том, что обыкновенная акция представляет собой право собственности на долю в компании. Она дает вам возможность претендовать на активы, а также на долю прибыли, которую эта компания производит. И слишком часто инвесторы думают об акциях просто как о каких-то фишках и забывают фишках казино и думают, что это какие-то бессмысленные бумажки и забывают, что на самом деле акции представляют собой право собственности. Поскольку на фондовом рынке инвесторы постоянно пытаются оценить прибыль, которая в конце концов останется у акционеров, цены на акции постоянно колеблется, ну и и, естественно, перспективы условий ведения бизнеса тоже постоянно меняются, то и меняется и перспектива представление инвесторов относительно того, какая прибыль им в конце концов достанется, какую прибыль заработает компания. Надо сказать, что оценка стоимости компании является непростой задачей, потому что в долгосрочной перспективе компания будет стоить столько, сколько стоит ее прибыль в будущем, дисконтированная на сегодняшний день. И азартные игры на самом деле принципиально от этого отличаются. В азартных играх в основном происходит игра с нулевой суммой что означает что деньги просто берут у проигравшего и отдают их победителю и никакая стоимость в этом процессе никогда не создается в то время как а размер экономики и богатство каждой страны, в которой эта экономика находится, увеличивается за счет инвестиций, а не за счет игры в казино. И по мере того, как компании конкурируют, они повышают производительность, они разрабатывают новые продукты и услуги. И эти продукты и услуги улучшают жизнь, позволяют делать что-то лучше, быстрее, эффективнее, качественнее. Поэтому инвестирование в корне отличается от э, азартных игр. Биржа – это далеко не казино. И акции – это не пустые бумажки, а это право собственности на долю в компании и право... Соб право э, и возможность и право требовать долю в прибыли, которую эта компания зарабатывает. Перейдем с вами к мифу номер два, который говорит а, о том, что фондовый рынок это якобы супер закрытый элитный клуб для только для инвестиционных банков, банкиров или жирных уолл-стритовских котов, как их иногда называют или для супербогатых людей. Дело в том, что а, время от времени у нас появляются инвестиционные консультанты, которые заявляют, что они якобы могут предвидеть каждый поворот рынка. Однако почти каждое исследование, которое было проведено для того, чтобы эти слова проверить, а, показало нам, доказало, что все эти утверждения ложные. Никто не может предсказать каждый поворот и движение рынка. И большинство рыночных прогнозов в целом заведомо, заведомо неточны но а если говорить про то, что это какой-то закрытый клуб, на самом деле это не соответствует действительности, потому что сегодня интернет сделал фондовый рынок гораздо более доступным для широкой общественности, доступнее, чем он когда-либо был прежде. Данные, для, данные и различные инструменты для изучения акций, действительно ли она справедливо оценена, действительно ли она зарабатывает такое количество денег, какие ее перспективы, доступ к новостям, все то, что раньше вы могли получить только через своего брокера или через а, брокерскую компанию, теперь все это доступно совершенно бесплатно для использования частными лицами, и для этого вам даже не придется ничего платить. Более того, дисконтные брокерские фирмы, которые с нас берут минимальные комиссионные, давным-давно, э, неважно, сколько вы хотели купить, меньше 100 долларов, никакая транзакция вам бы не стоила. С тех пор все изменилось, сейчас инвесторы платят 15-23 центов ну, буквально какую-то карманную мелочь а, в транзакционных комиссиях да в комиссиях за покупку и продажу но кроме того дисконтные брокерские фирмы даже дисконтные брокерские фирмы а, позволяют инвесторам получать доступ к рынку с минимальными вложениями нет такого правила что только 100 акций никак не меньше. Многим можно купить и одну акцию, заплатить минимальные комиссионные, и еще получить доступ ко многим скринерам финансовым инструментам, финансовой отчетности компании, рекомендации других брокерских домов. И это происходит все в режиме реального времени. То есть это не старая информация, это информация, которая происходит сейчас. Поэтому фондовый рынок – это не закрытый клуб, и он доступен абсолютно каждому, у которого есть желание и намерение этим заниматься. Третий миф говорит нам о том, что падшие ангелы рано или поздно, но они всегда вернутся на те вершины, с которых они упали. Дело в том, что, Какова бы ни была причина привлекательности этого мифа, нет ничего более разрушительного для начинающих инвесторов, чем мысль о том, что акция, которая торгуется сегодня на своем годовом минимуме, является хорошей покупкой. Только потому, что год назад она стоила 50 долларов, а сегодня стоит 5. Поверьте, это еще не факт, что это хорошая покупка. И с этой точки зрения уместно будет вспомнить поговорку Wall Street, которая говорит о том, что тот, кто пытается поймать Падающий нож только поранит, но денег не заработает. Поэтому, если мы будем рассматривать две ситуации, акции, которые, например, бумага, которая торговалась по 50 долларов год назад, а с тех пор упала до 10 долларов за акцию, и будем сравнивать ее с компанией, которая, например, компания меньшего размера, но в последнее время ее бумаги упали с 10 на 5, да, то есть в половину, в, первой, в, первой, в первом примере падение намного больше, чем на 5, 50%. Соответственно, на 80% первая компания упала, и на 50% упала вторая. Если задать начинающим инвесторам вопрос, какие бы акции вы купили, хотите верьте, хотите нет, но при прочих равных условиях большинство инвесторов выбирают те акции, которые упали с 50 долларов. 80% процентная скидка не возникает без причины, поверьте мне, друзья. Но инвесторы выбирают, тем не менее, в большинстве случаев именно первую компанию, потому что они верят, что в конечном итоге эта бумага все равно вернется к этим уровням. И, в общем-то, думать таким образом – это смертный грех в инвестировании. Мы готовим отдельный подкаст «Смертные грехи новичков» или «Смертельные ошибки, которые делают начинающие в инвестировании». Надо сказать, в чем здесь причина. Ну, самое главное, надо сказать, что цена это только часть уравнения в вопросе инвестирования. Наша цель всегда состоит в том, чтобы купить растущие компании по разумной, не скажу, что она всегда дешевая цена, но она должна быть разумной. И покупка компании только потому, что ее рыночная цена сейчас упала, вообще-то не дает хорошего результата. Инвестирование в акции не следует путать с инвестированием в стоимость. Стоимость инвестирования в стоимость, то есть покупка качественных компаний, которые пока недооценены рынком, это стоимостное инвестирование, это не одно и то же, как если компания свалилась с небес и превратилась в падшего ангела. Поэтому, пожалуйста, аккуратнее с этим мифом изучайте компанию до того, как в нее инвестировать, и особо будьте осторожны с падшими ангелами, потому что у, на рынке у всего есть причина, неважно, известна она вам или нет, и ваша обязанность до этой причины докопаться и ее верно оценить. Переходим с вами к четвертому мифу, который в некоторой степени похож на третий, но только с другой стороны. Существует такой миф, что акции, которые растут, обязательно должны упасть. Дело в том, что законы физики, они применимы к фондовому рынку. Нет никакой гравитационной силы, которая потянет эти бумаги вниз. И, например, когда-то стоимость акции Berkshire Hathaway – это… Компания Уоррена Баффета поднялась с 7,5 тысяч долларов до 17 тысяч долларов. Это произошло за период менее чем за 5 лет. Но вот а, в феврале 2020 года, прямо вот за месяц до начала пандемии, акции стоили 344 тысячи тысячи долларов за каждую акцию. И хотя нельзя утверждать, что бумага никогда не подвергнется коррекции, все-таки цена акций является отражением положения дел в компании. Если вы найдете крупную компанию, которой руководят превосходные менеджеры, то нет никаких причин, почему эта бумага не может продолжить свой рост и дальше. Поэтому не все акции, которые растут, должны упасть. Коррекции э в 5 или в 10 процентов, они происходят на рынке периодически. Ваше желание э купить вот ту самую качественную компанию, которую вы давно хотели владеть, по с небольшой скидкой. Но когда скидка достигает 80 или 90%, вам стоит задуматься о, том, о финансовой модели данной компании, возможно, вы упустили какой-то важный фактор. Переходим к мифу 5, который говорит о том, что немного знаний всегда лучше, чем вообще никаких знаний, и знать что-то, как правило, лучше, чем вообще ничего, но на фондовом рынке, к сожалению, так не работает. Здесь крайне важно, чтобы вы имели четкое представление о том, что вы делаете со, со своими деньгами, и поэтому инвесторы должны делать тщательно свою домашнюю работу, а те, кто делает домашнюю работу, добиваются успеха, и успеха немалого. И надо сказать, что если у вас крупная сумма денег, которую вы планируете инвестировать, но нет времени или желания на делание вот той самой домашней работы, которая в принципе означает исследование компании и самой акции, то в таком случае стоит, возможно, подумать об использовании услуг консультанта, потому что стоимость инвестирования в то, что вы до конца не понимаете и не хотите изучать, может быть, намного превысить услуги, стоимость услуг вот того самого инвестиционного консультанта. Я всегда стрессирую, я всегда подчеркиваю ту точку зрения, что… Вам нужно знать, что вы делаете, прежде чем начать делать что-то. Поэтому давайте с вами подведем предварительные итоги по пяти ключевым, сделаем ключевые выводы по пяти самым распространенным мифам относительно инвестирования акций и фондового рынка. Напомню вам, что инвестиции – это не то же самое, что и азартные игры, потому что инвестиции увеличивают увеличивают и размеры экономики, в то время как азартные игры просто забирают деньги у проигравших и отдают победителям. Здесь никакой ценности не создается. Фондовый рынок одновременно предназначен не только для богатых людей и брокеров. Благодаря всем, все данные, все инструменты доступны теперь в интернете совершенно бесплатно любому, кто хотел, хочет это узнать. Фондовый рынок в целом стал в разы более доступным для широкой общественности, чем когда-либо при если вы не пользуетесь этими преимуществами, вы упускаете что-то очень важное. Покупка акций – еще один миф. Покупка акций только потому, что они сильно просели в цене, не является хорошей инвестиционной стратегией. Вместо этого вам необходимо сосредоточиться на покупке растущих компаний с хорошим бизнесом и хорошими перспективами. По прибыли и купить их по разумной цене. Но ну и также в то время как цена акций может подвергаться корректировкам по дороге, цена может продолжать расти в долгосрочной перспективе, если компании управляют отличные менеджеры и она предоставляет собой, представляет миру ценные продукты или услуги. Ну и в заключение, вы помните, я сказала о том, что иметь немного знаний или не иметь знаний вообще в инвестировании может быть опасно в, при инвестировании. Успешные инвесторы всегда тщательно изучают свои инвестиции и или же пользуются услугами инвестиционных консультантов, которые делают эту работу за них. Подводя предварительные итоги, давайте напомню вам еще одну поговорку, которая больше имеет отношение к следованию за толпой. Она говорит о том, что то, что всем очевидно, то очевидно ошибочно. Это, в принципе, означает, что если вы будете знать совсем немного, вы будете обречены следовать за толпой, а толпа, как правило, ошибается. Меня, кстати, всегда удивляло решение инвестировать здесь. Сотни а, тысяч рублей или долларов, или даже миллионы одновременно с одновременным решением немного сэкономить на образовании себя как инвестора. А, Роберт Киосаки, известный автор книги Богатый папа Бедный папа, однажды сказал а, хорошую фразу относительно того, что если вам кажется, что образование дорого, подождите немного и просто узнайте, сколько может стоить невежество. Поэтому главный вывод и главное напоминание, то, что успешное инвестирование это нелегкая прогулка. Она требует работы и требует усилий, и, естественно, она требует знаний. И с этой точки зрения, считайте, я бы легко сравнила частично информированного инвестора с частично информированным хирургом, потому что ошибки могут быть серьезно опасны для здоровья, в нашем случае, в случае инвестирования для вашего финансового здоровья. Поэтому, пожалуйста, продолжайте изучать, получать новые знания и продолжайте инвестировать. А мы увидимся и услышимся с вами в следующем подкасте.